0: ¡Charlas hispanas! Episodio 653. ¿Cómo iniciar una conversación? Con Sigrid. ¿Qué vole, mi gente, amigos y amigas? Familia de charlas hispanas, bienvenidos una vez más a otro episodio, pero esta vez es un episodio especial. Es el primer episodio que hacemos de conversaciones entre nativos y hoy me complace compartirles una conversación que vamos a tener entre dos mexicanos. Como invitada especial tenemos a Sigrid, mi esposa. Muchas gracias Sigrid, bienvenida.
1: Muchas gracias a ti, aquí un poquito nerviosa de estar en el primer podcast, pero muy feliz.
0: No, todos nos ponemos nerviosos la, la primera vez que participamos en, en algo nuevo, pero... Tengo que comentarles que Sigrid también es una colega de un servidor porque ella también es tutora y ayuda a personas a practicar el español, a resolver dudas. Entonces, por eso, seguramente vamos a escucharla muy seguido aquí en estos episodios. ¿Te animas o no? Claro que sí. Eso es todo. Muy bien. Pues bueno, por ser nuestro primer episodio de conversación, precisamente eso queremos discutir el día de hoy y que ustedes lo entiendan. ¿Cómo iniciar una conversación? ¿Cómo hacer para que podamos comunicarnos con las personas de ese país que queremos visitar? En este caso, Sigrid y yo vamos a compartirles nuestra forma de pensar y opiniones de cómo iniciar una conversación. ¿Cómo comenzar a hablar con alguien? Para empezar, primero tenemos que entender algo. Hay diferentes tipos de personas cuando se trata de socializar o iniciar una conversación. Están las personas que se les facilita mucho y hay personas que no tanto. Por ejemplo, Sigrid, tú, para hablar con alguien desconocido, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres las que inician o las que se esperan a que alguien llegue y te saque plática?
1: Creo que estoy en un punto medio. Aunque si es para una conversación así de la nada, creo que soy las que esperan.
0: Ok, eres introvertida.
1: En ese punto sí, aunque no, no me considero totalmente introvertida. Por eso digo un punto medio.
0: Ok, bueno. Pues sí, mi respuesta fue correcta, ya la estaba pensando. Sigrid y yo somos muy diferentes en ese punto. Yo soy extremadamente extrovertido. Yo no tengo ningún problema para iniciar una conversación con un completo extraño o para continuar la conversación cuando alguien me pregunta algo. Y Sigrid al contrario. Sigrid es un poquito más reservada. Si no tiene que hablar, no habla. Y, pues bueno, esto va a ser interesante porque aquí vamos a tener dos puntos. El punto de una chica introvertida y de un chico extrovertido. Que dice, bueno, no es tan introvertida como dice. Pero esto va a estar interesante. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? La forma de iniciar o comenzar una conversación con alguien. Primero, vamos a ubicarnos en escenarios. ¿En qué lugares y escenarios tú necesitas iniciar una conversación o te gusta tener una conversación con alguien? Sigrid.
1: Bueno, creo que primero que nada, antes de algún escenario... Sí, sería como, depende de la situación que sea que necesites o que simplemente quieras comenzar, sería como tener algún tipo de contacto con esta persona, ya sea visual, una sonrisa, un saludo, para ver si la otra persona también te va a responder de la misma manera.
0: Sí, eso, sí, eso tienes razón. Podemos decir que el paso uno para iniciar cualquier conversación depende si es una conversación que necesitas tener, si tienes que hablar con alguien porque necesitas información, necesitas ayuda, tienes que ir a algún lado. eso es una conversación urgente, ¿no?
1: Así es. Una es com... como un poco diferente decir que estás en un bar, en una playa, en un lugar donde simplemente quieres socializar o unirte a un grupo de personas o otra persona. O si estamos en una fila, en una línea para esperar una información, comprar algo... Entonces, sí, creo que son dos diferentes escenarios.
0: Estoy de acuerdo contigo. Las conversaciones pueden ser recreativas porque quieres hablar con alguien o necesarias porque si no pides información, si no hablas con alguien, pues te puedes ver en una situación complicada. Así es. Ese punto me gusta. Me gusta esa forma de, de separar las conversaciones. Pues bueno, y tú lo acabas de decir. El punto principal es saludar o...
1: Tener algún contacto.
0: Contacto con las personas. Uh -huh. ¿Cómo saludas? ¿Cómo haces ese contacto tú? ¿En tu experiencia o cómo has visto aquí en México? ¿Cómo lo hacemos?
1: Pues creo que principalmente es un saludo. El buenos días, buenas tardes o el qué onda. Depende cómo estés en la situación o el tipo de persona con el que vas a, a comenzar esta conversación.
0: Si es un completo desconocido, ¿qué haces?
1: Creo que lo que yo haría es definitivamente saludar con el Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende, obviamente, el momento del día.
0: De acuerdo, otra vez. La forma de iniciar una conversación aquí en México de una forma formal, perdón por la forma de una forma formal, muy redundante, pero así es. La forma más formal y más educada de iniciar una conversación, yo se los he dicho a mis estudiantes y a todas las personas. Siempre iniciamos con un buenos días, buenas tardes o buenas noches. Así ¿No? es. No mm -hmm. importa si es un chavo de tu edad, si es un niño, si es una persona mayor. Siempre dices buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿No? Esa va a ser la llave para iniciar cualquier conversación.
1: Creo que lo principal sería hacer una pregunta, un comentario o algo sobre la situación en común en la que estás en ese momento.
0: Ok, entonces... Saludamos y después hacemos una pregunta. Saludar y preguntar. Vamos a imaginarnos que estamos en un aeropuerto. Acabamos de llegar a Cancún okay. y vemos un grupo de personas que parece que también están de vacaciones, que no son de Cancún, obviamente, porque están en el aeropuerto y queremos saber a dónde van. ¿Cómo iniciarías tú, Sigrid, una conversación con ellos?
1: Bueno, como dije antes, comenzaría con el saludo. En este caso, digamos que es buenos días. Entonces, llegaría saludando. Buenos días. Ah, Buenos días. ¿A dónde van? ¡Ay, policías!
0: No, no hagan, no hagan eso. No hagan eso. No hagan eso. No pregunten a dónde van porque se van a asustar y van a llamar a seguridad. No, no. Una forma real. Sigrid está nerviosa. Por eso dijo esta pregunta rápida. Te lo voy a poner mi ejemplo. Ok. Yo veo un grupo de personas, me acerco discretamente, obviamente, no llego directamente con ellos, simplemente pregunto, hola, buenos días, la llave, ¿no? Si ellos me responden de vuelta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya tengo una pregunta por parte de ellos, ¿cómo estás? O si ellos me dicen solamente, ah, ¿qué tal? Buenos días. Y no me preguntan algo y no hay una respuesta, entonces yo puedo hacer la pregunta que dice Sigrid. Saludar y preguntar. Por ejemplo, buenos días, ¿vienen de vacaciones? Si ellos me dicen, sí, sí, estamos de vacaciones, no creo que me digan, no, aquí vivimos, solamente traemos nuestro sombrero, nuestras maletas, porque venimos al aeropuerto a comprar el mandado, ¿no? Entonces, hago preguntas obvias simplemente para obtener una respuesta, una respuesta que posiblemente ya sé. ¿No se te hace mejor así?
1: Sí, definitivamente. Menos agresivo, sí.
0: Ok, entonces, llegas, saludas, haces una pregunta obvia, que posiblemente, si nosotros la vemos de fuera, dirías, oh, qué tonto, ¿para qué pregunta eso? Pero, cuando vas a iniciar una conversación, déjenme decirles algo. Muchas conversaciones tienen que empezar de una forma muy simple, muy tonta si lo quieres ver así, ¿no? Por ejemplo, vámonos del aeropuerto. Estás en la calle, ¿no? Tomándote un refresco, un helado, una cerveza, y hay una persona sentada a un lado de ti. El día está soleado, hace buen clima, lo saludas. ¡Ay, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cuál es la pregunta que le vas a hacer? Esa pregunta obvia y un poco tonta.
1: Definitivamente hablar sobre el clima o el helado que se está comiendo.
0: Exactamente, ¿no? No necesitas saber algo... Desconocido Lo que necesitas es iniciar una conversación De cosas Pequeñas, simples y que posiblemente Ya sabes la respuesta Yo creo que esa sería La forma para empezar una conversación ¿No? A ver, vamos a intentarlo Yo soy esa persona que está sentada Y tú quieres hablar conmigo Ok En este caso tú eres la extrovertida y yo el introvertido ¿Cómo le haces?
1: Hola, buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Relajándote con un helado?
0: Sí, sí, sí. Ya hace falta porque el calor está muy fuerte.
1: Sí, me estoy muriendo de calor.
0: Ah, ya sé. Yo también. Um, ¿eres de aquí?
1: Sí. ¿Y tú?
0: Ah, también. No te había visto.
1: ¿Por qué área vives?
0: Vivo por el centro.
1: Ah, ok. Sí, yo vivo por el otro lado, entonces probablemente nunca hemos coincidido.
0: Ah, ok. Mucho gusto. ¿Fredo?
1: Igualmente, Sigrid. ¿sí,
0: Ah, qué bien. ¿Y qué haces por aquí? ¿Es tu día de descanso o qué onda?
1: Sí, tengo un... prácticamente ya salí, se podría decir.
0: ¿Ya saliste de qué? De trabajar. Ah, ok.
1: Pero sí, en el camino a casa decidí llegar por un helado porque de verdad que el calor es muy fuerte.
0: Ay, sí, qué bueno. No, pues qué coincidencia. Aquí tuvimos una conversación muy casual. Sí. Sigrid me preguntó si me estaba relajando, yo le dije que sí, Sigrid continuó con el tema del calor, y después yo le pregunté si ella era de aquí, porque no la había visto, su cara era nueva para mí. Entonces, después de romper el hielo, empieza una conversación, y quiero explicar un poquito esta expresión. ¿Qué es para ti romper el hielo, Sigrid?
1: Es cuando totalmente no conoces a una persona, entonces vas a comenzar a hablar con ella de cualquier manera.
0: Romper el hielo. El hielo es algo duro, crea una barrera. En cuanto lo rompes, pues ya puedes pasar al otro lado, ¿no? Las cosas pueden fluir, ya no son tan frías.
1: Exactamente, sí.
0: Entonces, ¿cuáles son las frases para romper el hielo? Como les dije, primero saludar días, tardes o noches. ¿Hacer una pregunta casi obvia?
1: El cómo estás también podría funcionar muy bien.
0: Ah, también, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Pero no, miento. ¿Qué hay de nuevo? Es para cuando ya conoces a alguien. Ahorita vamos a ver las preguntas para las primeras conversaciones. Pero recordando esto. Saludo, pregunta casi obvia y continúo con ese mismo tema. ¿No? Y espero respuesta de la otra persona.
1: Así es. Creo que mientras se hace las preguntas, entonces poco a poco va saliendo más información, por decirlo de alguna manera, para poder comenzar esta conversación. De alguna de las respuestas podrá salir esta cosa para seguir hablando.
0: Lo que nosotros conocemos como tema. Esta persona no tiene tema de conversación o tiene mucho tema de conversación. Ese es el punto siguiente. Para iniciar... Esta relación con una persona de conversación, tienes que tener un tema, algo de qué hablar. Muchas personas no saben qué decir después de saludar y listo, se acabó la conversación. Se quedó en un saludo, en una pregunta y listo, no más. Pero si tienes la habilidad de crear temas de conversación, eso es muy importante para continuar en este, en este proceso, ¿no? Sí,
1: sí. Por ejemplo, en este mismo caso que dijimos antes, aquí podría ser del trabajo. Prácticamente fue la primera información que, que se habló, entonces se puede seguir sobre este tema. Pero así como en este caso que hicimos fue la primera pregunta, depende de cualquier otra conversación, es seguir con ese tema.
0: Sí, porque recuerdo que te pregunté, oye, ¿eres de aquí? Entonces, ahí hay un tema, ¿de dónde eres? Si no conoces a esa persona, si nunca la has visto... Yo quiero saber de dónde es. Si es de aquí, si es de fuera, qué está haciendo aquí. Y me puedes responder con, sí, soy de aquí. Si no hay otro tema de conversación, si no hay otra pregunta, pues ahí se termina, ¿no? Ahí se acaba. Y tenemos que estar preparados porque hay personas que no les gusta dar
1: información. Exactamente. Es otra cosa que iba a decir. Prácticamente hay personas que no les gusta hablar con extraños, entonces quizás tú llegas con toda la actitud de socializar, como decimos, y la otra persona te da el cortón.
0: El cortón. Cortar.
1: Así es. Uh -huh. Entonces también tenemos que estar preparados para saber que no todas las personas van a responder de la manera que pensamos o con la misma intención que nosotros lo hacemos.
0: Sí, es correcto. Me ha pasado muchísimas veces que yo llego a hablar, oye, que no sé qué, qué pasa, mira, estas cosas y, ah, sí, ok, gracias.
1: Y hay personas que incluso te niegan el saludo, tan fácil como buenos días.
0: Sí, también. Tú saludas muy buena onda y solamente te voltean a ver, duran un segundo escaneándote o viendo tus intenciones y pierden el contacto visual contigo, que también es una cosa muy importante. Para iniciar el buenos días, para iniciar con las preguntas, el contacto visual es muy importante.
1: Sí, definitivamente. Y también la actitud, como la sonrisa al estar saludando o preguntando cualquier cosa que vamos a hablar con estas personas.
0: Si tú llegas con toda la intención de hablar con esa persona porque tú ya lo pensaste, ah, quiero platicar con él. Creo que él tiene algo interesante que decirme. Buenos días, ¿cómo estás? La otra persona puede sentirse un poquito agredida. Entonces, no creo que quiera continuar una conversación contigo.
1: Sí, exacto. Entonces, ahí simplemente saber que no es que estemos haciendo algo mal, sino que existimos muchos tipos de personas.
0: Exactamente. Pero bueno, aquí el punto es lograr una conversación, lograr una plática con alguien. Y casi siempre hay unos pasos a seguir. ¿Qué sigue después de que ya más o menos enganchamos la conversación? que hicimos preguntas, nos dieron respuesta y también nos preguntaron cosas. ¿Cómo le hacemos para que esa conversación no termine ahí, en el paso
1: uno? Bueno, yo tengo algo que es mostrar totalmente como tu interés en la persona o en lo que está hablando la persona, más bien. Soy una persona que me gusta que me escuchen. Entonces, si yo veo que la otra persona no toma un interés en mi conversación o esta persona está hablando todo el tiempo solo de ella, ahí totalmente pierde también mi interés y no quiero seguir como conversando con ella porque es como totalmente hablar de esa persona. Entonces creo que algo muy importante en una conversación es esta cosa mutua de dejarse hablar, de tener turnos y de también tener interés en lo que está hablando la otra persona.
0: Muchas veces vamos a tener conversaciones que no nos gustan para nada, o temas demasiado difíciles para una primera conversación. Y va a ser muy difícil continuar hablando con esa persona. Igual para nosotros. Imagínate que lo primero que dices después de saludar y enganchar a una persona en una plática es hablar de política, de religión, de problemas de salud mundial. Ah, como sí. ahora esto del COVID. No manches, cuánta gente no dejaba de hablar del COVID.
1: Sí, bueno, yo me refería un poquito a algo diferente, que simplemente como, incluso aunque no te gusta mostrar como este interés en lo que estás escuchando, es decir, dejar hablar a la persona, como no interrumpirla, no hablar todo el tiempo de ti mismo. Pero hablando de este tema que tú dices, también es importante porque, como exactamente lo dijiste, hay temas que no, so, no estamos cómodos o simplemente no sabemos mucho sobre eso. Entonces creo que, Puedes dar tu opinión de decir, no sé mucho de este tema y cambiarlo. no Quizás no como muy fuerte o directo, pero cambiarlo poco a poco para que, digamos que la conversación dé una vuelta.
0: Es correcto. También algo muy importante, cuando ya más o menos sientes que la otra persona está dispuesta a hablar contigo, hacerlo de una forma muy relajada. No presionar la conversación. Y si tienes que repetir el tema una y otra y otra vez, hacerlo, pero evitar que sea cansado, evitar Muy que sea aburrido. Ajá, exactamente. Una buena conversación fluye. Y no sé si se han fijado que a veces empiezan a hablar de una cosa, se brincan a otra, y luego a otra, y luego algo que tienen en común, que es el siguiente punto, y después una anécdota. Y luego acaban hablando de una cosa completamente diferente a la que empezaron.
1: Así es. Creo que eso pasa más cuando ya tienen un poco más tiempo de, de conversar. Al inicio creo que sí te irías en un tema y después irías cambiando. Pero ahorita que dices eso, eso pasa mucho, por ejemplo, con amigas o amigos que ya tengo tiempo de conocer. Nunca terminamos una idea cuando ya estamos cambiando de, a otro tema. Entonces, sí, como dices, a veces es tan fluido que es muy fácil cambiar de un tema a otro.
0: Yo tengo un par de amigos y estudiantes que siempre que iniciamos una conversación, por algún motivo u otro, terminamos en un tema completamente diferente y alejado. Y ahí es cuando te das cuenta que ambas partes tienen una buena conexión y una buena forma de conversación. ¿Por qué? Porque tienes la facilidad de cambiar de tema, como les dije, tema de conversación y seguir en tu línea, ¿no? Relacionando cosas que están pasando nuevas con las cosas con las que iniciaste la conversación.
1: Sí, creo que esa es una buena señal de que estás haciendo una conexión, como dijiste, con esta persona. El hecho de cambiar y cambiar de tema significa que están como muy conectados. Creo que no necesariamente si estás hablando de un solo tema no hay esta conexión, pero sí pasa más que si no hay algo más de qué hablar con esta persona o no hay algo en común, es como no sueltas ese tema porque tienes este miedo, por decirlo de alguna manera, de que termine ahí. Quedarte es, sin hablar. Exactamente. Entonces, sí, como dices, creo que es una, una muy buena señal de que estás haciendo una buena interacción con la persona.
0: Exactamente. Entonces, vamos a regresar un poquito de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo iniciamos una conversación con un completo desconocido? Saludando, diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: El con el contacto visual.
0: El contacto visual. Una forma humilde y no agresiva, siempre como pidiendo permiso de iniciar una plática con esta persona. Y nos vamos directamente a la pregunta obvia, a esta pregunta tonta que ya sabemos la respuesta. Si tenemos la respuesta... Iniciamos con otra pregunta tal vez relacionada con el mismo tema o con otro comentario y después viene el tema de conversación. Ya rompiste el hielo, ya tienes la atención de la otra persona, ¿qué tema vas a decir que sea diferente al saludo? ¿Qué si eres de aquí? ¿Qué dónde trabajas? ¿Qué coincidencia? ¿Qué haces en este lugar? Y de ahí vas relacionando puntos. Y posiblemente lo que consolida o lo que hace una plática o una conversación fuerte y difícil de terminar es encontrar las cosas en común que tienes con esa persona.
1: Así es, el hecho de lograr esta empatía entre las dos personas creo que es algo muy importante.
0: Si ya encuentras en, a través de las preguntas algo en común, cualquier cosa, si estudiaste en la misma escuela, si te gusta el mismo tipo de música, el tipo de comida, deportes, hobbies, cualquier cosa en que tú y la otra persona estén de acuerdo, eso es como una forma de... De ser parte de un mismo grupo. Exactamente. Ya aseguras una conversación interesante y va a ser muy difícil que se termine por aburrimiento o por falta de interés.
1: Sí, buscar siempre esa similitud.
0: No importa si eres de otra ciudad, de otro país. Cosas que tal vez ahora son muy fáciles con la globalización, con las redes sociales. Hablar de algún chiste, algún meme, alguna canción, alguna película. Y de ahí engancharte y seguir con el tema en común. Y para mí creo que es la parte más importante de cómo establecer una conversación o cómo empezar a platicar con alguien. El fin principal es encontrar algo que tengan en común cuando hablas por primera vez. Ya después, si se conocen, si se hacen amigos, vienen las conversaciones de debate, ¿no? Discutir cosas en las que no estás de acuerdo con la otra persona. Pero definitivamente, si quieres hablar con alguien y te vas a poner a discutir...
1: No, es la mejor opción. Ay, güey,
0: no sé si eso va a funcionar.
1: Exactamente, sí, buscar cosas en común.
0: Ahora que ya vimos más o menos el ABC o el 1, 2, 3 de cómo iniciar la conversación, por lo menos aquí en México, vamos a hablar un poquito, antes de terminar este primer episodio, de qué factores nos pueden ayudar a llevar una buena primera conversación. Y voy a dar el primero. Si estás comiendo o bebiendo algo y ya llegaste a este punto donde encontraste las cosas en común, yo lo que haría es invitarle algo a esa persona. Si yo estoy con alguien que curiosamente le va a las chivas a mi equipo, ¿no? Y estamos en un bar y ya hice esa conexión con él de, ah, t -t también conoces los juegos, los jugadores, vas a ir al estadio. Automáticamente yo le pregunto, oye, ¿qué tomas? No, oh, pues una cerveza, un tequila. Pues pido dos. Ya, si la conversación me gustó y esa persona es una persona interesante, pues pido algo más para ayudar a la conversación, para dar esa confianza a, a esa persona que realmente me interesa hablar con él y que es una, es una persona importante en ese momento para mí.
1: Exactamente. Creo que en esa parte es como... Cuando aún no tienes tanta información, pero como dices, ya viste algo en común, es o hacer un buen comentario sobre esa persona, o como dices en, el, en este caso, invitarle algo.
0: Sí, definitivamente. En otro escenario, ¿no? Estás en la calle, turisteando, conociendo las cosas, te encuentras a otro turista también, empiezan a tener esta conversación, salió el punto medio, el tema en común... Y, por ejemplo, vas a comprar una botella de agua o vas a comprar una nieve. ¿Qué dices? ¿Gustas? Voy a comprar una nieve. ¿Gustas una? ¿Te invito una? Posiblemente la otra persona va a decir, no, no, gracias, así estoy bien. Ándale, sí, mira, está buena la plática.
1: Sí, es como un buen gesto y dar a entender que quieres seguir esta conversación o que te cayó bien esta persona.
0: Sí, definitivamente. Cuando te acercas a un grupo de personas... Y haces exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a actuar uno rápidamente. Tú estás con tus amigas. Yo estoy en la playa y me quiero arrimar con estas muchachas que se ve que están a risa y risa y jajaja. Ja, ja. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están?
1: Hola, buenas tardes. ¿Bien y tú?
0: También, bien, muy bien. Oigan, veo que se la están pasando muy bien. Este, ¿Están contando chistes o qué onda?
1: Pues aquí estamos con unas bebidas, música y pues la plática de siempre entre amigas.
0: Ay, qué bueno. Perdón por interrumpirlas, pero se me hizo que se la están pasando muy chido y quería ver si hay espacio para una persona más entre ustedes. ¿Me aceptan o qué onda?
1: Claro que sí. Si no te importa escuchar temas de chicas, entonces, bienvenido. Pásale.
0: Ay, no. Me encanta el chisme. <risa> Aquí, por ejemplo, yo ya le actué. Hice una actuación de «Ay, me encanta el chisme». Puede que yo odie el chisme, pero voy a tratar de encajarnos en este grupo de, de, de chicas. Entonces, es una estrategia para no quedarte solo y ser parte de una conversación, que posiblemente no es lo tuyo, pero a lo largo de la conversación y siguiendo los tips, encontrando temas en común, pues ya eres parte de... Ok, ya me aceptaron ustedes, Sigrid. Uh -huh. Vamos a continuar. Oigan, ¿y qué están tomando?
1: Cerveza. Con este calor creo que no se nos antoja nada más.
0: Perfecto. Pues, ¿qué creen? Yo invito a la siguiente ronda. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque está bueno el chisme.
1: Pero somos varias, ¿no importa? No importa. Okay. Luego ustedes
0: me invitan una.
1: <ríe> Muy bien, te la aceptamos.
0: Sale y vale. Entonces, ahí está. Llegué, me uní, empezamos a platicar encontré cosas en común y mi gesto de que realmente estoy disfrutando ese momento con estas personas, yo les invito a la cerveza. No sé si son 10, no sé si son 5, pero hay que hacer sacrificios. Entonces, ni modo, apagar. Porque una persona que dice algo y no lo cumple, pierde credibilidad.
1: Estará solo el resto del de día en la playa.
0: Sí, no, entonces más vale. Y estos gestos, ¿no? Una vez que haces este gesto, la persona lo recibe, después te pueden invitar una cerveza a ti. ¿Y cómo terminamos una conversación, Sigrid? ¿Cómo se termina cuando logras hacer una conexión con alguien? Por lo general, ¿cómo le dices adiós o cómo terminas la conversación?
1: Regularmente, si tengo algún tema más presente o algo bueno que pasó durante nuestra conversación, creo que lo recuerdo un poco. No sé, si me dijo algo... De su trabajo O de cualquier cosa Entonces recordar un poco como esto Decirle como ok, espero que ese problema en tu trabajo se solucione Me dio mucho gusto conocerte Ojalá coincidamos en otro tiempo Y pues bueno, te despides
0: Bueno Muy Seco, pero bueno Desde hace décadas Por lo menos Cuando dices esto que dice Sigrid Te despides, deseas los buenos deseos Pides una forma de contacto. Cuando yo empezaba en la prepa o llegué a la universidad, todavía no había redes sociales. Entonces, yo les pedía su email o su teléfono.
1: Ah, bueno. Ahora sí que depende como el tipo de conversación y cómo hayas logrado esta interacción con la persona. Entonces, ahí sí.
0: Sí, sí. Obviamente no le voy a pedir el teléfono al que me empezó a hablar del racismo y de las ideologías políticas <risa> y que la religiones... No, y en general...
1: También como depende el tema y cómo se haya logrado esa conversación más corta o más larga o por este último ejemplo de la playa, entonces ahí sí. Como que estaba pensando en algo un poco más normal, más corto, pero sí.
0: Sí, si tu intención de conversar con alguien es seca nada más, pasar el rato y no te interesa verlo después, pues como dice Sigrid, Oye, pues espero que tu problema se solucione. Muchas gracias. Sigue disfrutando. Nos vemos. Adiós.
1: Así es. Pero si ya lograste como esta interacción más apegada o hubo una idea de que puede ser una buena amistad, entonces ahí ya viene lo que tú dijiste.
0: Sí, pedir el contacto de una persona y bueno, pues a ver si coincidimos luego. Este, Si viven en la misma ciudad, pues te invito luego a comer o unos tragos o un cafecito o a ver cuándo coincidimos. Entonces, casi por lo general, después de una buena conversación, yo termino con el WhatsApp o el Facebook ahora de, de esas personas que que piensan como tú, que que hay una buena vibra. Entonces, más o menos así es como le hacemos en México, ¿no? Así es. Entonces, gente, espero que este episodio, primero de muchos, les haya dado un poquito de información sobre cómo hacerle cuando vengan acá a México, y estoy seguro que mis otros colegas de los diferentes países van a estar de acuerdo. Y bueno, el objetivo principal para lo que estamos aquí es aprender español y usar el español. Entonces, tomen esto como el paso uno para practicar todo lo que han hecho ustedes a lo largo de este tiempo. Y con suerte, si la conversación funciona y si la otra persona es interesante, pueden iniciar un. Su larga lista de amigos mexicanos
1: Así es, y también recordar siempre ser ustedes mismos Creo que es lo más principal
0: Sí, ya hablaremos de esto en otros temas Pero eh, pues creo que es todo por hoy Sigrid, ¿cómo te sentiste? Muy por...
1: bien, un poco nerviosa al inicio Ya durante la charla fue un poco mejor Pero espero que me haya dado a entender con todas mis ideas
0: Vas a ver que sí De todos modos... <risa> esperen más conversaciones por parte de nosotros y otros amigos y bueno, no queda más que decirles, ayúdame con mi despedida. Cuídense mucho.
1: Pásenla chido.
0: Y nos vemos la próxima.
1: Bye.
0: Chao.